0: Fala aí, seja muito bem-vindo, mais um TaninoCast ao vivo no ar. Você já está cansado de saber, mas eu me chamo Ed, este não é um podcast de vinho, mas é sempre um podcast com vinho. A gente está aqui na Crosshost, na Vila Mariana, gravando mais um episódio. tá? Então, se você também quer gravar um podcast, entre em contato pelo link que está na descrição, vocês vão ser muito bem atendidos aqui. E para você que estava muito acostumado a só me ver de máscara, vocês vão matar um pouco dessa saudade do mistério eu tô aqui com um conselheiro escritor e palestrante uma figura misteriosa seja bem-vindo obrigado saúde cara,
1: saúde nossa tô aqui ó eu tô me sentindo um sommelier aqui agora aqui ó vou aprender hoje acho também
0: e ó é um convite que não dá para recusar né tomar vinho tomar no meio vinho. da tarde no... olha que beleza
1: segunda-feira
0: claro, três segunda, horas
1: da verdade. tarde Tomando vinho e batendo papo, cara Não é pra qualquer um, né? Oh, coisa Hã?
0: boa aqui Não hoje, é? hein? E aí a gente vai falar sobre um, um dos assuntos, né? O poder do conselho, que Sim. É, o, é o nome do livro Mas sobre essa mentoria para mulheres Como é que surgiu essa história? Edio, é, cara, é uma coisa assim...
1: Eu sempre tive vontade de falar para pessoas, né?
0: Uhum. Eu sempre
1: quis mudar a vida de alguém Sabe aquela, aquele... Quando arde aquela coisa, você fala... Não, eu quero fazer a diferença no mundo. Eu um quero propósito, Um propósito. E durante muito tempo na minha vida, eu não sabia para que lado falar. eu já, eu já Teve uma época que eu queria falar sobre esportes, que eu tive uma superação né, de saúde em 2014. E aí comecei a praticar esporte. Falei, ah, vou falar de esporte. Mas não caminhou. E aí depois disso, cara, durante a pandemia... Depois de ter passado por uma separação, depois de ter é, ficado aí algum um tempo aí lidando com várias, vários perfis de mulheres... Conhecendo várias mulheres, surgiu a intenção de falar para mulheres. Aí eu comecei a ver que muitas mulheres estavam perdidas, tipo, permitia que qualquer cara entrava na vida dela... E até eu também, em algum momento, eu era o cara que não era o cara ideal para aquela mulher. Eu falei, não, então eu vou salvar aquela mulher de um cara que eu já fui em algum momento da vida. Uhum. E aí surgiu. E aí o conselheiro surgiu na minha vida. onde eu pedi para Deus uma coisa que fizesse a diferença na vida das pessoas, ele me deu o conselheiro, cara.
0: Veio uma luz, é, assim, é muito louco é
1: isso. Eu tinha dado conselhos para uma amiga minha que tinha separado há um tempo. E ela sabia que eu queria falar algum... né? Eu tinha um projeto né? Mas de falar, mas eu não conseguia pôr ele para rodar. E aí eu dei uns conselhos para ela. E aí um dia eu fui dormir, passou um tempo. Aí um dia eu fui dormir, eu tava meio bravo em casa. Eu briguei com Deus nesse dia aí, sabe? Uhum. E no dia seguinte, cara... Aí eu pedi para ele na noite, antes de dormir, eu falei... Por quê? que tanta gente que só fala... Desculpa, pode falar? Pode, pode. pode falar. Tanta gente que só fala merda, cara. Não agreguem em nada na vida dos outros, né? Tem aí sucesso, sabe? Pessoas que escutam. Por que eu não posso ter algo, né? Que faça diferença? Pô, o senhor conhece... O senhor sabe do meu coração. Uhum. Por que eu não posso ter? E fui dormir. No dia seguinte, tô com o meu telefone, 10 da manhã. Era essa minha amiga aí. E aí, aquele seu projeto de falar para mulheres, como é que... Tô? Eu falei, ah, tá engavetado. Porque eu tô com medo de aparecer, tô com medo de botar cara e tal, vão me julgar, porque, pô, como que pode um homem divorciado falar sobre relacionamento, falar para mulheres? E ela falou, ó, se vira, coloca uma máscara na cara e começa a falar. Nesse dia, eu vi a cena, eu tinha essa máscara já, né? Essa máscara eu já tinha ela guardada no meu guarda-roupa há 12 anos
0: que Quero de algum carnaval ou do qualquer. meu casamento,
1: do casamento. Cara, do meu casamento. Eu dancei uma dança com a minha ex-esposa, a dança, sabe, aquela tipo sei, valsa. Sei, sei. Então nós dançamos uma dança e eu usei essa máscara no dia do meu casamento, cara. E assim, o, e, o dia do meu casamento ele foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu estava muito feliz. Não importa que o casamento acabou, não importa. Ele deu certo enquanto foi para dar exato. e aí acabou. Entendeu? E tá tudo certo, já tá superado, cada um no seu caminho, não tem problema nenhum. Mas aquele dia foi especial. E aí nesse dia é, eu guardei a máscara, cara. E eu tinha a máscara. Quando veio a ideia de quando a minha amiga falou coloca uma máscara na cara e começa a falar, pá, fez um para mim foi assim ó fez muito sentido. E eu lembrei da máscara. Aí eu corri no quarto, coloquei a máscara, coloquei um gorro e tirei a foto. Que é a foto do uhum, meu Instagram, uhum. sabe? Tirei a foto e mandei para minha amiga. Eu falei, olha isso aqui, será que fica legal? Ela falou, cara, sensacional. Vamos criar um nome. Vamos... Aí ela me ajudou. Vanessa Marques, eu não esqueço nunca. Está tá na dedicatória do livro também. E aí surgiu o conselheiro, cara.
0: Sim. Cara, que legal. E, e onde que você busca... Qual que é a filosofia por trás para falar? Tem, algum, tem alguma linha que você segue? Empatia.
1: Cara, eu sou um cara que eu me preocupo muito com os sentimentos das outras pessoas. Então, eu tô naquele lance assim: ó, quem quer é, quem tá falando algo por propósito, ele sempre quer curar alguém de um lugar onde você já, onde já esteve. Uhum. Então é isso. Eu, eu já tive problemas, por exemplo, à noite, pra, problemas para dormir, porque eu sofria. Então, o que eu comecei a fazer? Eu fazia live nas madrugadas. Porque eu falei, tem gente sofrendo aqui. Então, uhum. é nessa hora que eu vou entrar. Então, é agora que eu vou acalmar um coração. Então, assim, o conselheiro... Por mais que é uma máscara, por mais... No começo tinha muito lance de fetiche, né? A mulherada uhum. achava que era tipo 50 tons de cinza. <risos> sabe? Então, e, e... aí eu tive... Mandavam
0: muita proposta muita, no, no, no inbox?
1: Muita! Já recebi propostas já indecentes, já aquelas... Eu, eu só me arrependo de uma coisa. De, de uma vez, a pergunta foi assim, ó... Quanto você quer para passar a noite comigo? Cara, eu expliquei, eu gastei, sei lá, uns 20 minutos explicando para a moça que não, não é esse o meu propósito, que eu estou aqui, é, é, é algo. É, eu queria algo sério, falar sobre tal. Não, não era nada disso que eu estava buscando. Ela ficou brava e tal. Eu só me arrependo de não ter perguntado. Quanto ela pagaria?
0: Até quanto Até vai, né? Até quanto vai. <risos> Você já fica sabendo o preço.
1: <risos> Saber se eu tava valendo bem ou não. É. Como
0: é que tá a cotação no mercado. Isso,
1: é. Então, mas aí não... Mas assim... É... E aí, as coisas começaram a fluir, cara. E foi embora. Cresceu demais, assim, né? Mas a empatia sempre é o que eu me preocupo. Eu quero sempre que uma pessoa que me escute... Ela fique mais leve depois de me escutar, entendeu?
0: Ah, legal. Ó, quem estiver assistindo no chat, pode mandando pergunta Tem um monte aqui que eu fiz, mas o que surgir de diferente aí, de dores que vocês estejam sentindo é. neste momento... Não, pode, pode perguntar mandar. o que quiser para mim, não é, tem problema não. Ele falou que não. não tem filtro, hein? Pode... É. Ah, só, só não, né? <risos> Três da tarde ainda, né? Tem crianças na sala. É. Mas pode mandar o que quiser que está liberado. E... Passou, então, né, essa questão do... Pô, é meio 50 tons de cinza. Hoje todo mundo já enxerga. Não, já... Ou, ou, ou quem tá chegando agora ainda. Não, não tem se mais. Perde.
1: É muito louco isso. Não tem mais. Eu acho que a pessoa, quando ela chega nova no meu Instagram, ela dá uma fuçada lá e ela vê qual é a linha do que eu falo. Então já não, não uhum. tem mais. Mas antes eu recebia nudes, cara. É mesmo? Porra, vários. Não chega nem hoje. já chega. Não, Olá! já. Olá! É isso. Tipo isso, Várias várias vezes. Não é uma nem duas, e várias, várias vezes. E é muito interessante isso, porque assim, quando eu recebi o nudes, eu fazia assim, ó. Eu via, né? Porra, e eu, sabe, eu via. Aí eu olhava e eu respondia, nossa, que linda! <risos> aí a mulher achava que eu tava dando mole, né? Uhum. E aí ela, ah, pra você e tal. Eu falava para ela, eu falava assim, deixa eu te perguntar, e aí como que tá a sua vida, né? E tal... Aí eu, e aí? É, não, tá difícil, eu não sei, não namora. Não, tá muito difícil arrumar
0: homem, os homens não prestam.
1: E aí é onde eu era o gancho. É, aí e eu eu já... você tem
0: um corte interessante lá no Instagram, não sei se foi de outro podcast, uh -huh. mas é um dos, inclusive, com mais visualizações. Uh -huh. Que você fala sobre não mandar nude de Sim, cara. É, é. Por quê? É,
1: uma, é isso. Porque eu falo pra pessoa, eu falo assim, cara, você, ó, vocês, aí eu pergunto pra mulher, né? Eu falo assim, você sempre manda nudes pra quem você não conhece? Aí ela, ah, às vezes, se eu estou interessada, Eu falo, olha só, você se interessou por alguém e você dá o ouro para a pessoa. Você quebrou todas a, aquilo que o cara ia precisar fazer para querer te conquistar. Para ter aquilo, você pulou todas as etapas. Esse cara ele não precisa lutar mais, ele não precisa fazer mais nada. Você, ele já sabe que quando ele te encontrar, ele vai transar, ele vai ter algo com você, porque você já... Deu um o sinal que isso vai acontecer. Simples. E então, Isso é o que eu falo no vídeo. Eu falo, não entrego ouro. Não é errado, manda-nudes. Não é errado. Tem um casal, estão se curtindo, está curtindo. Isso a, alimenta o, os pensamentos, isso faz bem para a pimenta, a relação. Está tudo certo, não tem nada de errado nisso. É, é entre os dois. A questão é, que, que mensagem você passa para aquela pessoa que você se interessou? Então, se. O homem ele não tem filtro para isso, né? Nós, homens, é assim. Ah, se a mulher falar, me manda um nude, você, opa, toma aí, não tem <risos> problema. Mas a mulher, eu, eu sou da moda antiga e eu penso que determinadas coisas elas têm que serem têm que ter uma tradição. E uma delas é a conquista. É o homem que tem que conquistar a mulher. É, e, e muitas mulheres que acham que elas têm que tomar sempre a frente agora. Ela acha, não, porque eu sou empoderada, eu tenho que tomar a frente daquilo e eu posso fazer o que eu quiser. Ela pode fazer o que ela quiser. Só que tem certas coisas que estão tá enraizado na, na, no ser humano, que assim se o homem ele não se esforçar para ter aquilo, se ele não se dedicar para ter algo, ele não valoriza. E no caso de, uma, de um relacionamento é a mesma coisa.
0: No caso de um relacionamento que a mulher toma muito à frente, você acha que a chance de não dar certo é grande por ter o homem acomodado do outro lado? Em algum momento, ela vai se encher disso. Ela pode até ser uma mulher muito ativa
1: e que tome frente de tudo. Mas, em algum momento, vai ficar muito pesado para ela. Porque é um fardo que... depois Ela tira a feminilidade, sabe? A energia feminina dela. Ela, ela deixa de ter isso. Então, é necessário saber dividir se ela tem essa consciência de ó, pera aí. Deixa ele ser um pouquinho homem no relacionamento. Deixa ele abrir o, o a lata de palmito. Deixa, mesmo que ela consiga fazer, deixa uhum. ele fazer. Deixa ele ir lá trocar o óleo do carro. Deixa ele fazer. Do que eu, ah não, eu pego o meu carro, ela vai lá. Eu faço, eu não preciso de homem para isso. Não é questão de precisar. É questão de não ficar carregando tudo. Aí a gente está falando numa relação, né? Já numa pessoa
0: ter um relacionamento, um casamento, um namoro e tal. Tá. É e o como é que a o que, que representa um relacionamento amoroso na vida da mulher porque quando esse aspecto não está bem muita coisa não vai bem mais né? cara é é é assim ela
1: a mulher quando quando ela tem o excesso de qualquer coisa ele fica um pouco mais pesado por exemplo a mulher que foca muito só no trabalho ela vai ter dificuldades talvez numa relação porque ela aquelas mulheres... Workaholic... Só uhum. trabalha... Só trabalha... Só trabalha... Então, provavelmente, ela vai ter uma dificuldade mais de relacionamento. E aí, isso pesa. Porque ela fala... Eu queria ter uma pessoa para eu assistir Netflix à noite. Uhum. Eu queria ter uma pessoa para sair no domingo de manhã de mão dada e caminhar no parque. Ela queria. Só que ela não entende que ela tem que ceder um pouquinho de um lado para ter o outro lado também. Pode ter várias coisas... Mas sempre que for em excesso, quando ela só se dedica muito para um lado só, ela deixa de dar atenção para o lado. Então, assim, hoje muitas mulheres querem... Tem aquelas que não querem relacionamento, tem aquelas que já teve, tiveram desilusões e falar ah, não quero namorar, não. Estou bem sozinha, estou bem... Quero curtir minha vida e viajar. Se ela está nessa fase e está bem, não tem problema nenhum. Agora, se faz a falta de ter uma relação aí vale a pena abrir um espaço para acontecer novas coisas na vida dela e poder conhecer novas pessoas, viver novos momentos. Uhum. Né? Então precisa disso também,
0: balancear as coisas. E como é que é essa relação aí, voltando um pouquinho na questão das seguidoras? Né? Hum. É, hoje a gente vive numa sociedade que ah, só pode falar de A, não pode falar de B, não pode falar de C. Já teve mulher falando assim, por que você está falando de mulher? Você é homem, né? Olha nós dois num bate-papo aqui sobre mulher, né? Sim. Tive muito.
1: Tive é, mu tive haters, né? Que uh -huh. falava assim... Ah, é, você é o, o machista que está aqui roubando espaço da mulher e tal. Mas foi bem pouco. Em que, bem pouco, sim. Teve muitas, mas assim... Era um pouco o, o texto delas. A, uh -huh. Os argumentos. Porque, cara... Eu, assim, ó, a minha linguagem, ela foi sempre defender a mulher. É... E é um homem falando para a mulher. Uma mulher falando para outra mulher, talvez ela só vai falar o que, é que ela está querendo ouvir. Entendeu? E pode não ser real, porque ela é uma mulher e ela pensa como uma mulher. Uhum. Né? E eu sou um homem que, por mais que eu tenha energia feminina forte, por mais que eu entenda muitas mulheres, por mais que eu goste de estudar o mundo feminino... É, é um homem falando. Uhum. É um homem hétero. Uhum. Homem hétero falando para a mulher. Diferente de um homem gay falando para a mulher. Entendeu? Uhum. Então, o, o, o homem gay, ele, ele tem o lado masculino dele, mas, assim, é, muitas vezes ele vai, ele pode chegar e falar assim, ai, deixa esse boy para lá, deixa não sei o quê. Por quê? Não quer ver ela sofrer, mas muito do pensamento dele é feminino. Uhum. Né? Então, aí vem um homem falando... Como que os homens agem. Ah, o homem, que, ó, se ele não te mandou mensagem há dois dias, ele não quer você não, minha filha. Não fica correndo atrás desse arrombado. Eu chamo de arrombado. Tá? <risos> Genial. Aí eu falo isso, cara. Para de correr atrás desse cara. Aí, aí fluiu desse jeito. E, cara, cresceu, muito. cresceu e, muito.
0: E a base? A maioria é alguém tentando esquecer um ex? Tem de tudo? A maior... A base tá sim.
1: Mulheres que ou eram saíram de um relacionamento abusivo ou elas muitas eram dependentes emocionalmente e financeiramente desta relação. Uhum. É, muitas são também solteiras, que já estão solteiras há algum tempo e têm a crença de que o homem não presta. Entendeu? Então, é muito nessa linha. E aí eu mostro que não, não é todo homem que não presta. Vários homens prestam. Tem muito homem legal que está que aí, que quer é um relacionamento sério, que não vai trair ela, que vai respeitar ela, que também quer ter uma vida a dois. Uhum. E aí eu mostro isso e aí elas vão... Eu vou abrir na mente, né? É uma sementinha, né, cara? Não é, não é fácil. Porque elas, vêm, elas chegam muito feridas, né? Uhum. Então aí eu tenho que amansar as feras primeiro.
0: Então eu levantei um monte de, de pergunta aí que eu acompanhei das lives uhum. também. É, como é que se supera um fim de relacionamento? É, eu... é porque a gente tá tomando um vinho, mas uhum. imagina né, tomar um litrão oh, e cara, mas oh, e o, aí o liga vinho, liga pro ex? É
1: então, mas o, um vinho e um bom papo supera, sabia? É, é uma das coisas é assim, né? Que eu falo que para você uma vez eu fiz uma live falando dos três dos três passos para para você esquecer alguém, né? Então, vamos lá, usar isso como superar o ex, né? O primeiro passo para você começar a esquecer alguém é eliminar ele da tua vida. Primeiro, bloquear de tudo. Tira do Instagram, tira do Facebook, tira do WhatsApp, tira de tudo para não correr o risco de, na hora da carência, tentar chamar. Elimina. Se estiver andando na rua e o cara estiver vindo na mesma calçada, sobe na árvore, entra no bueiro. Não quero nem saber o que ela vai fazer, mas não tenha contato não para para dar oi oi como que tá a vida não não para é zero contato primeira coisa a pessoa não tem que saber da sua vida você também não tem que buscar saber da vida da pessoa né segundo passo é você fazer novas coisas é, é fazer novas amizades é reencontrar aquelas amizades que talvez deixou para trás por algum motivo por exemplo encontrar um ter uma boa encontrar com uma amiga ou um amigo e sentar para tomar um vinho cara é certeza que vai surgir um papo legal. Uhum. Ou vai, vão surgir lágrimas, vão surgir risadas, entendeu? Vai limpar o coração, né? A bebida, um vinho principalmente, né? Que você senta e toma, ele é mais requinte, né? É diferente você sentar e tomar uma cerveja. O vinho, ele é mais requinte. Então, você sentar e, e bater um papo sobre a sua vida com alguém, sobre algo que está te machucando e você poder colocar isso para fora, é maravilhoso. Então, fazer novas coisas, colocar novas rotinas no seu dia, pequenas coisas que tragam um momento de felicidade, sabe? E o terceiro é tomar vergonha na cara. E tomar vergonha na cara é, não é diminuindo a pessoa, diminuindo a situação por ela estar sofrendo por outra pessoa. Não. É como que pode você estar sofrendo por alguém que não merecia estar mais ao seu lado, alguém que não quis estar ao seu lado. Ou alguém que não te respeitou e você teve que tomar uma atitude e terminar uma relação. Então, é tomar vergonha na cara. E por que, que você ainda permite que alguém que não merece estar ao seu lado, por algum motivo, fique ainda tomando conta dos seus pensamentos, sabe? Esse é o tomar vergonha na cara. E aí, isso daí ajuda muito. Depois é
0: o tempo. Eu ia perguntar sobre o tempo. Uhum. É, existe um período de luto ou emenda no próximo? Eu recomendo
1: quando termina uma relação é ter um tempo de luto. É importante lidar com esse tempo. Para ter o um tempo de luto, não necessariamente não precisa beijar nenhuma boca, uhum. entendeu? Você pode sair, você pode, ela pode sair, ser é paquerada e, e vale para homens também, tá? Não é isso que eu tô, eu falo para mulheres, mas se um homem mas ouvir vale, meu conselho, vale cara, vai servir, mundo, né? isso, claro. vai servir isso, vai servir para ele também. Então é assim, é, não quer dizer que você está morto, que você não vai poder sair. É, conhecer alguém, ser paquerada, ou então um homem sair para um lugar e paquerar alguém, porque faz bem para o ego aquilo, né? Faz bem para a autoestima, se sentir bonita, né? Se sentir bonito. Então, assim, eu recomendo não se envolver emocionalmente durante um tempo. Porque quando você não resolve as coisas do passado e coloca alguém novo, você traz traumas. Você acha que. Aquela pessoa, uma, alguém que terminou um relacionamento e foi traído. Você acha que aquela pessoa pode te trair da mesma forma? Você, ah, aquela pessoa mentia para mim. Será que esse daqui também mente? Então, é necessário ter um tempo para lidar com isso. E é, é importante esse tempo. Para poder se, se reconhecer também. Ver que fase da vida que está. Será que... Às vezes a pessoa dá um tempo e ela fala, poxa vida, eu estou num momento agora de querer ficar sozinho, de querer curtir a minha vida, fazer novas amizades, viajar, fazer um curso, aprender coisas novas e não ter que dar satisfação da vida para ninguém. Porque quando você começa um relacionamento, vai dar satisfação. Uhum. É o normal de uma relação. Né? Você vai ter a sua vida, a outra pessoa dela, mais satisfação vai ter que dar. Se você não quer dar satisfação, ficar solteiro. Né? E aí, de boa, não tem nada de errado nisso. Mas aí as pessoas se identificam em que fase estão. Quando ela identifica... Ah, não, eu quero namorar. Eu quero Chegou na fase de eu ficar com alguém. Eu quero novamente alguém. Pronto. Aí agora ela começa a ter uma visão diferente, né? Aí as coisas fluem.
0: E sem sair do tema relacionamento, quais são os sinais de um relacionamento tóxico? Tá. Quem, quem passa por isso, né? É. Sofre o quê, geralmente? Você já viveu um
1: relacionamento tóxico? Não, graças não, a Deus. Cara, eu já.
0: É. É, porque o relacionamento
1: tóxico, ele pode, não é só o homem, né? Que É, lógico, é, é. ele pode vir de ambos os lados, né? E, e o relacionamento tóxico, muitas vezes, ele, ele não está em atitudes graves. Ele começa de uma forma leve. Por exemplo, ah, existe muito isso e é... é, é é comum, tá? É o homem, por exemplo, criticar a roupa da mulher e não gostar que ela saia com determinada roupa. Ó, desse jeito eu não quero que você saia assim. Ó, eu não gosto que você use essa roupa. Pra quê? Dá essa roupa. Entendeu? E acontece muito de mulheres... Ela tá apaixonada. Ela, ah, realmente eu não gosto muito dessa roupa. Não. Ela acha que ela não gosta mais da roupa e ela dá
0: mesmo. Uhum.
1: E era uma roupa que ele falou para não usar... Porque ele não gostava do decote ou porque ficava apertada. Isso acontece muito, cara, muito. Então, é, em pequenos detalhezinhos, pode vir até de forma sutil, sabe? Às vezes vem de forma carinhosa, fala. Olha, você é tão bonita, mas quando você coloca esse decote, eu acho que fica tão vulgar. E às vezes não é, sabe? E para a mulher é importante. Talvez esse cara não sabe lidar com ela usar um decote. Ah, vão... Ele acha que vai? os homens vão olhar ou então o que ela está fazendo para se mostrar para os outros. Não. Uma que mulher não se arruma para homem, né?
0: Se arruma para mim. Mulher se arruma
1: para mulher, <risos> né?
0: E E o... um, um sinal claro, não sei se você é noveleiro, porque lá em casa a gente é noveleiro. Você né? assiste Chega novela? Em casa, a gente assiste novela. Tá. É o Théo Bastos, do Vai na Fé. Está assistindo a novela? Cara, não. Cara, ele que... dá cada uma... Na... É o... Putz, esqueci o nome dele. Cara. Não, ele era Lombard. Cantor também. não, 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 não. Manda aí o nome do Théo Bastos aí, quem estiver assistindo. Eu não sei quem é. Emílio, alguma coisa. Ah. e Ele elogia a mulher assim, nossa, minha gata, é, mas você tá gordinha, hein? Tipo, eles... não, isso é é, todo... O elogio dele é, é sempre uma isso, porrada.
1: Isso, ele vai é, próximo ao narcisismo. Isso é muito de atitude do narcisista. O personagem né? é isso mesmo. É. é. Então, o narcisista, ele faz isso. Ele, de alguma forma, ele tenta diminuir a mulher. Quem vê, vai ver ele tratando bem. Entendeu? Para os outros, ele trata muito bem. Ah, eu sou um príncipe. Mas... Emílio Dantas. Emílio Dantas. Então, e aí, quando ele está com ela, ele não perde a oportunidade de falar algo que diminua ela. Entendeu? E uhum. aí, é, esse tipo de... E aí, isso vai acabando com a mulher. Isso vai destruindo a mulher. Destruindo mesmo. Aos poucos, e ela não enxerga. Quando ela tiver consciência do que ela está vivendo, provavelmente ela está presa emocionalmente esse cara. Ele fez ela acreditar que ninguém vai querer ela se ele terminar com ela. Ele vai, falar, ele vai fazer de um jeito... O quê? Você está gorda. Nenhum homem vai te querer. E é, acontece muito. O quê? Você já tem dois filhos. Nenhum homem quer uma mulher que tem dois filhos. E acontece muito entendeu? Uhum. E, e aí isso daí é
0: básico do narcisista. É um arrombado. Esse é o clássico arrombado. É o clássico arrombado. <risos> Você falou de filhos, tem uma pergunta aqui, é. um comentário na verdade no chat, que a gente estava falando sobre como que é o término, só que quando envolve filhos, não, aí não vai dar pra bloquear no WhatsApp, no Face, porque tem, é. tem a criança ali, Sim. enfim. E nesse caso, como é que é o... É,
1: uma das coisas é assim, ó, o legalmente... Eu não sei falar totalmente pela lei, tá? Mas eu converso com muitas advogadas e, 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 e sigo muitos perfis de, que falam sobre isso, né? A mãe não é obrigada a manter, por exemplo, ele no, nas redes sociais. Ela não é obrigada a ficar prestando satisfação do filho mandando foto, essas coisas... Não precisa. Mas o pai precisa ter acesso à criança. Uhum. Então, assim, o que eu sempre recomendo é, separou, tem filhos, faça pelo filho. Faça o melhor. Tenha uma boa relação. Tenha uma relação cordial com o pai por causa do seu filho. Precisa ter. Ah, mas conselheiro, ele era um narcisista, ele fica querendo saber o que eu estou fazendo, ele fica indo atrás para saber o que eu faço. Ele vai tentar. Se ele é um narcisista, ele vai querer tentar ter esse controle. O narcisista ele não quer perder o controle da situação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar se ah, está sendo com alguém. Ele vai ficar fazendo esse tipo de coisa. Então, é assim, ó, não dê satisfação da sua vida para isso. Não dê. Quanto menos satisfação você der, melhor. Então, se aprofunda na lei. Vai saber o que é de direito. Porque ninguém casa para separar, né? Uhum. Aí, quando separa, vou ter que ver. Pô, será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? O que, que a lei deixa? O que, que a lei não deixa, né? Então, vai se aprofundar no assunto para saber que a mãe tem um montão de direito e não é obrigada a muitas coisas. Então, esse tipo de coisa é muito importante saber. E eu acho que a, a, o relacionamento ser cordial, pela criança. Agora, se a gente está falando de um cara agressivo, se já vai para o lado mais pesado da coisa, aí eu acho que tem que colocar justiça no meio mesmo e que as coisas sejam feitas de forma bem legal mesmo, para não, não dar brecha na, uhum. na lei, sabe?
0: A gente falou de término de relacionamento, de ex e tal. Uma das coisas que a gente sempre observa é que um casal termina, no dia seguinte os dois estão na academia. E tá. eu costumo comentar com a minha esposa o seguinte: por que, que não foi antes? Tá. Os dois se uhum. cuidarem um pro outro e, e resgatar. Seria tão simples, né? né? E a gente comenta, se... porque, cara, no dia. É, terminou no dia seguinte, estão os dois na academia. E você fala, cara, vai junto, talvez,
1: talvez resolvesse.
0: É... Que, por que, que é tão difícil? Res... É, é mais fácil comprar um carro novo do que consertar o carro velho é que eu
1: acho que quando chega no estágio do término já tem não, nada termina do nada Sim. né então é, lá de trás já vem numa crescente de que não valia mais a pena estar ali e o ir para academia é a falsa é a falsa desculpa para entender que está se cuidando ah, eu deixei de me cuidar. Agora eu vou me cuidar. E aí vai lá e entra na academia. Não é nem para ir buscar alguém, é para achar que está se cuidando é, naquele se sentir momento. Sentir
0: bem com si próprio. Sim. Né?
1: Vou emagrecer, vou perder a pança de verme que eu tô agora, né? Porque eu tô barrigudão. Vou emagrecer e tal. E ela mesma coisa. Ah. É, é, tem umas, uns memes né, no Instagram, tipo... Mulher que está casada usando aquelas calcinhas bege grandona Aí, quando se divorcia, é, usando fio dental, umas lingeries mais bonitas. Né? É porque aquilo, para ela, faz ela se sentir viva novamente. Uhum. Né? Porque talvez ela não se, não se via mais vista na relação. E o homem é a mesma coisa. Talvez ele não se sentia mais desejado na relação e cai na rotina, no costume e o casal não fez nada para mudar isso pelo contrário, é, deixou com que aquilo aumentasse para mim, cara, é tudo comunicação tudo falha na comunicação a comunicação no relacionamento ela é extremamente necessária sabe aquela coisa de olhar no olho vamos falar sério? não é briga, não é ter discussão se um dos lados tentar discutir, o outro não entra. Não, então não é o momento da gente conversar agora. Vamos conversar na hora que você estiver disposto ou disposta a, a, a ouvir de verdade. Porque ouvir verdades, porque depende, né? Verdade, pode ser a minha uhum. verdade ou a sua ou da outra pessoa. Mas ouvir uma verdade que é de alguém, às vezes pode doer e não é... Ah, não, eu, isso que você está falando não é real. Mas se está falando, é a forma que ela está enxergando. Então, pode ser que eu esteja cometendo algo que eu poderia mudar, que talvez seria simples para a pessoa que eu decidi estar junto, entendeu? Então, é uma questão de escolha. Você querer se comunicar de uma forma que a pessoa queira ouvir. Não do que você quer falar, entendeu? Uhum. Eu estou disposto a falar de uma forma que a pessoa me entenda. Então, eu, eu considero a comunicação ela, extremamente importante. Porque a partir da comunicação, a pessoa vai saber se... Ah, eu vou dar um buquê de flores, eu vou levar um chocolate para ela, porque ela sente falta disso. É, entendeu? A outra pessoa fala se A outra pessoa fala, nossa, eu sinto saudade de quando você me trazia um chocolate. Pronto, ela falou. Uhum. E o homem é meio pangaré, a gente é meio burro, cara. A gente não pega sinalzinho. Tem que falar direto. Se fala direto, é tão fácil, né? Facilita tanto. Uma mulher, quando ela vai num shopping comprar um presente para alguém, ela anda o shopping inteiro. O homem, ele entra, ele vai na loja, ele compra e vai embora. É muito mais rápido. Então, é a mesma coisa na comunicação. Se a mulher chega e fala para o cara, eu não gosto quando você usa esse nome para falar comigo. Eu não gosto. Você pode mudar. Pronto. O cara já sabe. Uhum. Entendeu? Aí, é, eu acho que lidar com, direto mesmo, com, com realidade, falando de forma carinhosa, claro, claro. Né? se é um relacionamento. Mas sendo objetivo. Mas né? sendo objetivo. É. Não precisa ter grosseria na voz. Uhum. E outra coisa, tom de voz na comunicação de um casal. Quando uma pessoa grita em casa, o outro fecha o ouvido. Então, não adianta gritar. A mulher que grita com o cara, não adianta. O cara fe aí fecha o ouvido. O homem que grita com a mulher, não adianta. Ela fecha o ouvido. Para falar, tem que falar baixo. Porque a outra pessoa tem que prestar atenção. Uhum. Ela tem que prestar mais atenção. Ela vai, o que, que você está falando, ela vai o abrir o ouvido. E aí, se tem carinho na voz, fica mais fácil.
0: Ô, conselheiro, o seguinte. Ah. Você fala que você não ensina a mulher a conquistar homem. É. É a se reconquistar. É. O que, que isso significa? Antes dela querer ter alguém na vida dela, ela tem que
1: saber lidar com ela mesma. Ela tem que entender o valor dela. Antes dela querer ver valor nos outros, ela tem que saber qual é o dela. Se ela não souber o dela, ela vai buscar coisas sem valor. Então, ela tem que ter essa consciência. Ela tem que ter a consciência do que é importante para ela, para ela não permitir que entre qualquer um na vida dela. Então, a melhor coisa, ela precisa saber quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta. O principal o que ela não gosta. Uhum. Quando você sabe que você não gosta e não quer, você já não deixa entrar na sua vida. Então, facilita muito. Então, a mulher quer ter um relacionamento. Ela quer ter um... Tá bom. Eu quero ter relacionamento com um homem. Tá, como que é esse homem? Ah, ele é alto. Ah, ele é alto? Tá. É, ele fuma. Ele fuma? Não, ele não fuma. Então, tá bom. Faz a lista. Aí entrou um cara na vida dela. O cara é baixo e fuma. E aí? É esse o cara que você queria? Então você já não quer isso. São as coisas que eram importantes para você. Então, você tem que saber. Então Você tem que saber o que é importante para você, você, o que ela não quer mais. Ela tem que saber é, os valores que ela tem na vida dela, que são as, que, aqueles que ela não muda de jeito nenhum, sabe? Que ela não abre mão daquilo, não negocia aquilo. Quando ela sabe isso, ela está entendendo um pouco mais sobre ela. Então, é esse o caminho que eu quero dar para ela.
0: Cara, e o contrário? Essa mulher que aceitou o cara baixo e que fuma, o que, que é? Uma carência? Um desespero? Pode ser, pode que que ser carência, aí? cara.
1: Pode ser carência. Pode ser... A, a carência num, afetiva, ela faz tomar decisões, assim... Que depois, para contornar, é muito
0: difícil. É, porque tem um perfil, assim, que parece que a pessoa busca exatamente quem é o, o contrário, contrário da lista, né? Ela, é. ela termina com um, mas arruma outro igual, igual, igual e vai. É, é porque ela não teve aquele tempo... Sabe aquele luto? Uhum. Quando ela só
1: permite... Que, quando ela muitas vezes a pessoa ela termina um relacionamento e já engata outro né ela ela tende a buscar aquilo que ela tava antes um confortinho sabe uhum. ah não mas esse é diferente esse não vai me tratar igual esse aqui é mais legal e aí se ela tá muito carente ela fica é... aí tem mulher que gosta de usar a palavra intensa né ah eu sou intensa eu mergulho de cabeça, eu vou mesmo. Isso eu falo, cuidado. Não mergulhe de cabeça em piscina que você não sabe a profundidade. Tome uhum. muito cuidado, porque você pode se machucar feio. Então, isso daí eu vou mostrando para ela. <coughs> a importância dela, dela saber isso. Então, é necessário o tempo também. Mas, cara, quando está carente, é cuidado. Muito cuidado. Se tomar
0: um vinho então carente... <risos> É, o, o vinho tem propriedades que, que realmente fazem tomar algumas decisões diferentes. Sim. E me diz uma coisa, tem algum caso de seguidoras que discretamente dá para contar, assim, de, ah. desse papo que estava numa situação e aí você conversou e, putz, deu uma guinada na vida da pessoa? Muitos casos.
1: Eu, 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 com muito orgulho, com muito orgulho, desde o dia que eu descobri o poder que eu tinha em transformar vidas, até então, assim, eu comecei, falava, eu me sentia bem em ajudar as pessoas, as uhum. mulheres. Mas no dia que eu entendi que eu tinha um poder incrível com os meus conselhos, que eu tinha o poder de mudar a vida de alguém e que eu tinha que ter muita responsabilidade naquilo que eu falava, cara, aquilo pra mim foi, assim, transformador. Uhum. Por exemplo, tem, tem seguidora que me segue desde o comecinho que ela não conseguia ter um relacionamento ela conhecia um cara, ela... Em pouco tempo, ela já queria namorar aquele cara, já estava namorando aquele cara, o cara já participava da vida dela de uma forma bem atuante. Cara, e era um cara que não estava preocupado emocionalmente, não tinha, não estava, ele estava naquela fase que ele estava, era eu não quero nada sério, sei lá, tô conhecendo. E ela não, ela achava que que estava muito intenso igual a ela. E, às vezes, o cara dava uma pisadinha de bola, ela sofria, cara. Porque o cara não agiu da forma que ela queria. E aí eu comecei a trabalhar isso. Uhum. Até ela entender que pessoas têm defeitos. E que os homens que ela estava permitindo que entrava na vida dela tinham o mesmo perfil. Tinham praticamente o mesmo perfil. E um dos perfis era de... Ah, sumir no final de semana, sabe aquela coisa? E ela sofria. E aí o cara vinha na segunda, ou no domingo à noite, aparecia. E aí ela começou a cortar isso. Então, assim, ó, tem caso de, por exemplo, mulher que terminou, falou que na história do livro tem... A história do livro, ela... Eu não falo que é real, né? Mas tem muita coisa... A, a é. ficção é a melhor é. forma de se contar <risos> uma verdade tem difícil. Muito, é. Então, por exemplo, uma mulher que ter, descobriu uma traição uhum. e ela pensou em se matar. E ela me procurar. E falar que ia se matar. E, e eu levo isso muito a sério, porque que, é, tem gente que pensa assim, ah, quem quer se matar não fala. Não. É. Quem quer se matar fala. Uhum. É uma forma da pessoa pedir ajuda. É, é a forma de alguém dela de falar, pelo amor de Deus... Está desesperador isso. Alguém conversa comigo. E, e essa mulher que me procurou, eu conversei com ela. Durante muito, muito, muito tempo. Uma noite inteira. Até eu saber que ela estava dormindo. Uhum. Quando eu vi que era, sei lá, cinco e meia da manhã, seis da manhã, ela parou de escrever eu falei, ela dormiu. E aí eu fui dormir também. E no dia seguinte veio a mensagem. Falando, olha, eu ia me matar essa noite. E graças a você, eu de ideia, ah, é. eu tenho que viver, eu tenho meus filhos, eu tenho... Então, eu, eu trouxe ela para um momento de consciência. Pode ser que ela não faria? Não sei.
0: Melhor. dá para Não dá para
1: saber, né? saber. Melhor que eu estava lá. Então, é... aí eu sei da minha responsabilidade,
0: cara. E o livro foi escrito em que ano? Ano passado. Ah, eu lancei aí, sim, ele agora legal. em dezembro. Legal. Ele é novo. E aí, para quem quiser, o link está na descrição também. É... E aí, é uma história única e que os conselhos estão pincelados é, ali no meio, né? É
1: assim, ó, a história da Mariane. A Mariane era, era casada, mãe de dois filhos. E aí ela descobre uma traição do arrombado do Edgar. <risos> e aí a Mariane, cara, ela descobriu que ela não estava mais cuidando dela há um certo tempo. E aí, num momento de desespero da vida dela, ela entra no Instagram da tá madrugada... E digita conselho. Ela sente que ela precisava de um conselho. E por coincidência, você acredita que estava uma live do conselheiro acontecendo de madrugada? E aí o conselheiro dá os cinco passos, os cinco altos que ele ensina. Aí para saber dos cinco altos você tem que ler o livro. <risos> são os cinco passos que eu considero necessário para recomeçar a vida. Depois de um término de relacionamento ou entender que não tá se valorizando. Quais são os passos que tem que dar para se para se reconectar com consigo mesma, sabe? E aí o livro ensina isso. Então, o livro, cara, ele é uma... É, foi muito emocionante escrever esse livro, assim. Mexeu muito, sabe? Comigo. É, quando tem uma parte do livro que, específica que eu, quando eu leio, eu ainda me emociono. Uhum. Porque... E ela é simples. Talvez, talvez alguém leia e não... É que vai tocar é, diferente em cada um, é. Né? é. E antes de finalizar o livro, eu mudei o final umas dez vezes, até finalizar. Eu falei, não, agora vai ficar desse jeito, é assim é. que vai. E, e o livro é muito simples, a leitura, né? É um livro fininho, de uma linguagem leve, né? Eu sou um cara... Que, a minha fala é muito leve, né? Eu não, não fico usando palavras difíceis, técnica... É, sabe aquele assunto muito técnico, né? Não, eu falo de sentimento. Então, o livro tem muito sentimento envolvido nele ali e causa uma transformação então o livro ele tem um ensinamento então quem quiser aprender algo para mudar na vida ali se reconectar consigo mesma eu indico
0: é um livro bom não é porque é meu não mas faz diferença <risos> e como é que é essa questão assim de Tem uma auto sabotagem nesse processo aí de se reconquistar quais são os erros mais comuns cometidos
1: eu quero ver como é que eu tô com ah, esse sei. vinho na mão. Olha Olá. que chique. Mas tô, eu tô chique demais, <risos> ó, ó. Tô bonito, né?
0: <risos> tô falando. Eu compro meus convidados. Eu falo, ó, vem aí. Olha tem aí, vinho. Olha cara.
1: Eu vou pegar até esse trecho que eu vou olhar para lá para ficar bonito. Ó, dá, ó, faz um corte. Fazer um corte, uma foto <risos> assim, ó. <risos> então, a autossabotagem ela vai acontecer sempre. Sempre que alguém se compara. É um primeiro passo para o sofrimento. A comparação é um dos primeiros passos para o sofrimento. E na auto é assim também. A pessoa ela se diminui. Ela mesma se coloca abaixo dos outros. Ela mesma acha que é inferior. A, por exemplo, se um relacionamento... Ah, ele terminou comigo, não queria nada sério comigo e já está namorando outra pessoa. Isso uhum, acontece muito. Uhum. E aí ela fica inconformada. Como é que pode ele ficou comigo um ano e não falava em namoro. E aí agora terminou comigo e já tá com outro e assumiu, colocou já lá casar, no Instagram, foto viajando. Que que... Aí ela vai se comparar. Ela uhum. vai se comparar aquela outra. Ela vai se comparar achando: "Ah, ela é mais nova. Ah, ela é mais gostosa. Ah, ela é mais loira. Ah, ela é mais alta. É... Ela é menos Entendeu? Ela sempre vai achar que é menos que aquela outra pessoa. Ela vai querer ver naquela pessoa o que aquela pessoa tem a mais que ela para ele ter ficado com ela. E, cara, só não era para ser. Uhum. Só não era para ser. Não tem culpado. Não é, ela não é menos. Só não era para ser aquilo. É porque tirou da vida dela, saiu da vida dela uma pessoa que não era, não combinava com ela. E o quem é para combinar com ela vai entrar na vida dela em algum momento. Se ela continuar vivendo, claro, né? Se ela continuar fazendo coisas boas por ela, se cuidando. Sim,
0: em algum momento vai atrair isso, entendeu? Claro. E um, uma outra que mandaram aqui. Uh, como é que é um equilíbrio entre cuidar de si própria e cuidar dos outros? Porque a mulher sempre vai ter essa questão do cuidar, né? Uhum. Ah, é o instinto o, materno. Né, o homem morre cedo por alguma razão, né? É. <risos>
1: Não, a mulher, ela ela quer ser mãe de muitas pessoas, né? Da tendência da, da feminilidade. Mas, às vezes, é necessário falar não, sabe? Tem mulher que não sabe falar não. E eu coloco isso no cuidar dos outros. Porque, às vezes, é necessário ela falar não para alguém para ela poder dizer sim para ela mesma. E as mulheres que escutam isso, ela, muitas falam assim, eu sou essa daí. Eu não sei falar não. E cara, o não ele é libertador às vezes. Então, assim, ó, tem que começar em pequenas coisas. Ela tem que aprender a falar não para... Pra, desculpa, imagino. Para a amiga que só quer ir naquele lugar que a amiga gosta. Olha, hoje eu não quero ir nesse lugar. Hoje eu estava afim de ir em outro lugar. Então, começar a falar pequenos nãos é necessário. Porque aí ela vai entender que ela está cuidando mais dela também. Ela está fazendo um pouco mais de coisas por ela. E aí, cara, é, é toda uma construção. É toda uma construção que ela começa a fazer. No começo, é difícil, né? Porque ela tem que quebrar algumas barreiras que ela não estava acostumada. Mas depois as coisas fluem, né? Então, na hora que ela entender, que ela fala assim, cara, o não tem poder. Uhum. O meu não é importante. Quando eu falo não, eu... Eu fico um pouquinho mais feliz, é um momento de felicidade, ele é um momento de leveza. Quando ela começa
0: a entender isso,
1: aí ela passa a falar mais não e começa a cuidar mais dela
0: também. E falar esse mais não é sair um pouquinho dessa zona de conforto, né? Sim. Que coloca numa situação adversa. Sim. É porque, cara,
1: às vezes ela vai perder uma amizade. Às vezes, algumas pessoas vão se afastar dela. Porque ela falava assim para tudo, já que ela está chata, fala, não, eu não quero mais ser amigo dela. Então, aí é que vale a pena também. É melhor ter na sua vida quem queira estar na sua vida. Uhum. Não quem está lá pra, por comodidade, porque tem só algo que só aquela pessoa ganha. Então, assim, ó, é muito melhor que quem não, não é para estar tá junto, fica longe. Entendeu? É muito melhor. Ah, eu não quero ter amizades que fiquem me sugando. Então, faz o teste. Fala ou um não uma vez. Se a pessoa for tua amiga, ela vai entender. Ela fala, não, tá bom, então vamos naquele lugar que você quer hoje. Vai ser legal para nós. Uhum. Se a pessoa é uma pessoa que só quer sugar, ela vai falar, vai se afastar. É melhor deixar, ir embora.
0: Enquanto o pessoal vai mandando mensagem aqui, pergunta no chat e tal, eu vou apresentar o nosso vinho, que é o seguinte, né? todo programa tem o um vinho para o convidado. Hoje eu tô com o um conselheiro tomando um Cihá chileno da Vinícola Corta, que é a linha K42. K42 para gente, porque na verdade é Corta for Two. Né? Ah. Então é, um, é uma brincadeira que é o seguinte, o que é um vinho para tomar dois conversa, bate-papo, pode ser num encontro, pode ser numa reunião de amigos, enfim. Vinho leve, descompromissado. Cara, a gente tá bebendo quatro da tarde numa segunda-feira, é, é isso. Ninguém ia querer um vinho pesadão. Vinho tinto, que hoje tá um... mais fresquinho, já estamos chegando e próximo do... E onde é esse do... vinho, médio? Esse é do Chile, no do Vale Chile, Central. Tá. A é importação da vinho e ponto, tá? R$ 76,00. Tem link na descrição, como vocês já sabem e tal. E Sirrá é uma uva que se deu muito bem lá no Chile. Uhum. Hoje, a gente estava papiando um pouquinho antes de, de começar o, a gravação. Cara, tem a mesma uva plantada no mundo inteiro em diferentes regiões. Então, você tem diferentes vinhos. Algumas vão se adaptar melhor a determinadas regiões, outras uhum. não. E a Sirrá, nessa região do Chile, vai muito bem, faz ótimos vinhos. Então, cara, um eu gostei vinho, escolhi... do vinho. Gostou? Eu Bacana. falei
1: para você que eu não, não, não sou um cara especialista em vinho, que nem você manja, eu já vi que você manja, você gosta do negócio. Eu sou um cara que... Eu estou aprendendo muito agora, nesses últimos anos, a tomar vinho, né? Uhum. E estou gostando. E aí, é, eu achei ele
0: um vinho realmente leve. É, é, é fácil beber ele. Exatamente. É... Vai, vai ter vinho que a gente fala assim que é complexo. E não é complexo para afastar o consumidor uhum. deste vinho mas, às vezes, é um vinho que pede uma situação, de repente, um jantar mais elaborado, tá. né? taças adequadas, enfim. Tá. Então, eu, eu acho que... Sei se, lá, se, 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 se é casado eu pudesse... há quanto tempo? Dez anos.
1: Dez anos? É. rola um jantar à luz de vela ainda com o vinho? Rola, não, tem que ter. É, não, isso é não, o alto. vinho é muito presente na nossa é. vida,
0: porque é o nosso trabalho, né? Ah. Então, ela está sempre junta. E, e é de lei. Eu, por exemplo, hoje é segunda-feira, eu já tomei meu vinho. Mas se eu chegar e ela falar assim, mas eu não tomei um vinho. Então uhum. a gente vai tomar um vinho tomar de um novo. Vinho. O vinho é muito é... presente.
1: Não, e, e na conquista também, no encontro. É legal não ah, um É vinho. bacana, né? Homens, é. por é. favor,
0: aprendam sobre vinho. Olha só que é. legal. É legal. Rola um diferencial, Não, aí, é né?
1: diferente você sentar numa mesa de bar e tomar uma cerveja do que você sentar num restaurante pedir um vinho. O assunto eu acho que é até outro, sabia?
0: A gente está falando de relacionamento, mas eu acho que o vinho cabe em, em vários momentos ah. importantes da vida. Olha que legal, você num jantar de negócios, ou com seu chefe, você senta no restaurante e fala Não, eu escolho o vinho, esse aqui. Fica, é. Cara, já subiu sua moral. <risos> então assim, pode ser. Subiu o no, nível, pode é. Pode ser no encontro, pode ser com seu chefe, pode ser fechando um negócio. Pode ser gravando um podcast. Cara, é legal. É. Aprender sobre vinho é legal. É legal. Não, eu, eu, eu também acho. Fica mais requintado. Te, te
1: valoriza mais.
0: Né? Porque, assim, acho que sai de um, de um, de um lance grosseiro, né? Do que, que você interessa? Ah, só do futebol. É. Ah, da política. Sabe o assunto que está na primeira capa do, Sim, do, do portal? Não, é. você fala de outros assuntos. Sim. Não, é... é. é, é é chique. Te, te torna...
1: Te valoriza. É, eu, eu acho que eu vou começar agora. Eu vou ter umas aulas de vinho com você para eu, eu, eu aprender mais a conquistar os, tomando vinho.
0: Vamos fazer uma live
1: falando é, de vinho. Falando de vinho. E, ó, o Guilherme... <risos>
0: Né? quem não conhece o Guilherme vai continuar sem conhecer porque ele é pago para não aparecer ah. mas ele falou que ele está fazendo um, um mestrado aqui de vinho é? enfim, com, com tanto episódio né? Não
1: e, e, e é normal quando toda gravação os caras tomam duas garrafas mesmo igual agora os caras fazem
0: <risos> eles, eles gravam tomando né? tem uma, tem uma aqui para a gente e uma para eles mentira, é. gente, mentira, eles tomam dessa aqui e, e aí assim cara todo episódio eles, eles provam o Guilherme já é sommelier já Tá chique, tá chique. Ó, o que Trigésimo episódio, eu só não posso dizer que foram 34 garrafas de vinho, porque teve episódio com mais de uma, né? Caramba! Vai, foi puxado.
1: O assunto tava bom. Cara, não, e rende. Não, rende, rende, rende. claro.
0: No, qual que qual foi, Guilherme? Do, do André com o Maurício. Aí a gente tava em três e uma garrafa cara chegou no final faltou a dose do Guilherme quase apanhamos. quase que ele deu delete assim na, na gravação de falar assim não corto ao vivo deu, deu pau na no, no backup vai ficar sem mas é legal cara o vinho eu acho que proporciona isso é bacana e
1: tô curtindo então, é legal, vamos,
0: vamos pegar esse gancho aí. Você fala, as mulheres comentam algo assim de, de relação, às vezes, com, com bebida no relacionamento. Ah, eu preciso da bebida para me soltar. Ah, algo nesse, é, não, nesse, 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 nesse sentido. Não, nesse sentido, não. O lado da bebida, eu
1: acho que entra na mulher. É muito interessante, porque o vinho para a mulher, ele entra... Com, eu geralmente falo, ah, abre um vinho na sexta-feira, vai... Não chama suas amigas né vai se divertir vai, vai vai curtir a sua vida e tal Eu sempre menciono vinho Eu quando eu menciono vinho eu penso sempre em coisa boa eu, eu, eu acho que o vinho ele cabe em momentos sempre em momentos agradáveis por exemplo às vezes quando eu quando eu tava sofrendo, né? era cerveja e era uhum. na mesa do bar. É, Saiu o sertanejo, e o e Cristiano e a choradeira comendo solto, entendeu? Mas o vinho para mim não. O vinho para mim ele é algo mais requintado. Eu, quando eu vejo vinho eu penso em conquista, eu penso em comemoração, entendeu? É isso. E eu tava falando, né, pra você, eu mencionei, a capa do meu livro ia ser uma taça ah, é de verdade. vinho, cara. É. Era para ser. Porque na parte do livro, que eu considero muito importante, a personagem do livro, ela tá com uma taça de vinho na mão. Tomando vinho é quando ela toma a decisão de mudar a vida dela, ela tá com uma taça de vinho na mão. Então, o livro ia ser, só que eu não consegui tirar uma foto que eu gostasse, que ficasse boa, que ia ser minha máscara e a, e a taça de vinho. E, e aí eu falei, ah, vai, vai, não tem tu, vai tu mesmo. Aí pus minha cara aí, mas eu não queria pôr meu rosto, né?
0: É, e tem uma frase que é legal e tem as suas variantes, mas que é o seguinte, né? Café para as decisões que eu posso mudar e vinho para as que eu tenho que aceitar. Show! Então, Boa. o vinho nesse momento... Mas eu não concordo 100%, porque o vinho também, quando você precisa ter... Boas ideias ajuda. Não é só o café é. para deixar desperto, o, o vinho também ajuda a ter boas ideias. Não, eu tenho
1: certeza. Na hora que tiver no fim dessa garrafa aqui, o... a gente vai estar tá viajando. Do... <risos>
0: aí, aí o Guilherme corta e fala assim: Não, tá tô gravando assim, mas você poupa a gente né, do, da, da viagem e tal. Mas vamos lá, vamos voltar aqui que tem mais uma pergunta. Bora. aqui. Deixa eu ver. Essas duas eu fiz. Não, quem quiser mandar pergunta, gente. É, ma mandei, mandei. Que, tem alguma. Que eu separei um monte de coisa, mas. Ah, não, se tem,
1: se tem seguidora, será que tem alguma seguidora minha assistindo Doutor, a live? Nada, eu pus o link lá. Se, se tiver, eu vou. Em MMs. MMs é como eu chamo a minha seguidora. Ah, é, 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 isso
0: eu ia te perguntar, por que, que é MMs?
1: Meninas mulheres. Meninas mulheres. Meninas mulheres. Meninas mulheres. Então é a essência e a maturidade, uhum. entendeu? Então aí eu pus lá e chocolate mm e que é o que eu mais gosto. aí ficou coincidência, cara. E aí é muito legal porque muitas delas, muitas delas é, me dão presente e chocolate, cara. Eu ganho muito chocolate. É uma coisa que é o lado bom. Você deve ganhar vinho, né? É bom, né? Deve ser bom ser teu um amigo. Você isso, dá vinho para todo que eu mundo falar.
0: Continue me mandando vinho, por favor. <risos>
1: É, e eu sou só no chocolate, cara. Mas aí foi como eu apelidei elas e ficou. E muito carinhosamente elas se intitulam. Elas mandam mensagem. Oi, eu sou uma MM. Quando eu estou num evento, palestrando, aí vem, olha, eu sou uma MM. É, é legal, cara. Como é que rola essas palestras? O
0: que, que geralmente se aborda? E...
1: Eu tenho uma palestra que é sobre a valorização da sua história. Uhum. Então, eu na minha palestra... É... Eu, eu entro com uma mochila nas costas que eu começo a falar da vida da pessoa, o que ela carrega de pesos, o que ela leva na vida dela. E, e ela entender sempre vai ser do valor dela. E aí... e aí o Então, eu falo muito disso, assim. Então, geralmente, são, são eventos que tem muita mulher, né? Uhum. E aí, quando eu desço do palco, cara, é mó legal, porque algumas me seguem e aí vem falar comigo: ah, eu já te vi, já vi vídeo seu. É... Outras começam a seguir ali: nossa, eu não conhecia você, tô ado adorei e tal. Mas eu ainda não sei lidar com isso, porque assim, né? A minha filha fala que eu sou famoso, né? Ela, pai, você é famoso. Eu falo: filha, eu não sou famoso.
0: Eu só o, sou. O, o conselheiro era. é.
1: Então, não, aí eu falo, mas eu só. Famoso eu não sou, né? Famoso para mim é quem tá na televisão todo dia, né? São pessoas que estão ali e tal. Mas eu sou famoso para algumas pessoas. E é muito interessante isso. E quando você lida com isso, você encontra a pessoa. E a pessoa te abraça. E fala, cara... E você vê a pessoa tremer, uhum. chorar. Você fala, você mudou minha vida. Eu falo, caramba, como que eu tenho que agir com essa pessoa para eu suprir o que ela está... Esperando de mim, sabe? Então eu fico. Se deixar, eu levo pra casa, cara. Não, senta aí, vamos vem <risos> aqui. <risos> é legal isso, é gostoso. Eu recebo muito carinho.
0: Tinha uma pergunta que eu ia fazer desse relacionamento com, com as seguidoras e tal, e de histórias, ah. ainda bem que você trouxe de volta. A gente falou muito do término de Não. ex. E a mulher que está casada e está num relacionamento, ela procura o conselho também? Sim. E como é que é. Qual que é a principal queixa? Ah, muito da queixa
1: é a falta da comunicação. É o relacionamento que ele já entra na, na comodidade. E aí ela quer mudar aquilo, mas ela não consegue. Então, por exemplo, ah, meu marido não me procura mais, meu marido não demonstra mais que gosta de mim, meu marido mudou muito. Aí eu falo que quem identifica primeiro e começa a incomodar tem o dever de começar a fazer algo para mudar aquilo. Uhum. Né? Não tem que ter orgulho. Não adianta. Ah, Ele está fazendo algo que está incomodando. Não fica achando que ele vai mudar se não for conversado. Ele não vai mudar. Primeiro, precisa ser conversado. Precisa ter o diálogo. Precisa falar para o abençoado que ele está fazendo algo que meu não está mais legal, que ela está sentindo falta de algo, que não é mais do jeito que, que era antes. Se o cara gosta dela... Se para aquele homem ainda é importante o casamento, ele vai fazer algo. Opa, tá bom. Ele pode pisar na bola ainda mais algumas vezes. Pisar na bola que eu digo coisas pequenas, né? Uhum. Ah, cometeu o mesmo errinho bobo ali. Mas aí ela tem que ter a paciência de lembrar, ó, a gente combinou, hein, amor? Então, assim, ó, se é, a pessoa ela quer curar o casamento, se ela quer salvar a relação... É, é interessante ter o diálogo de forma carinhosa mesmo. Não adianta brigar. Eu não gosto, né? Tem um vídeo meu também que eu falo sobre lutar por amor, né? Que eu não, eu não gosto de usar o termo lutar, né? Pelo relacionamento, eu não, porque lutar é briga, uhum. né? Então, então é, é uma luta, é, é um contra o outro, né? Então não, eu não acho que nenhum tem que lutar a mais que o outro. Não, tem que se colocar lado a lado. Tem que serem aliados naquele momento ali. E aí as coisas... Eu acredito no conserto das coisas. Uhum. Aí, aí pergunta mas conselheiro, teu casamento acabou arrombado. <risos> pois é, eu fiz tudo o que eu podia. Mas é o que eu estou falando, ambos têm que querer. Se um dos lados não quer, não adianta. Uma vez eu fui num evento e aí tinha um casal palestrando... Não me recordo o nome. E eles falavam que, sim, quando. É, de, que ia contra aquilo que, que eu acredito, de que ambos têm que querer, né? E o cara falava assim: não, eu quis voltar e, na minha relação e ela não queria. E eu fiz de tudo e eu fiz e tal, não sei o quê e tal, não sei o quê. Aí acabou o evento tal, todo mundo foi sentar na mesa. Cara, a mulher só reclamava do cara. Uhum. Entendeu? Ela não queria. Por algum motivo ela aceitou, de volta. Por algum motivo. Só empurraram
0: com a barriga e adiaram é, a resolução do problema. É, para né? ele
1: tá tudo bem, mas para ela não tá não. E olha que eu analiso isso, cara. Eu uhum. bato o olho e eu vejo. Eu bato o olho num, num casal, eu vejo quando se trata bem e quando não se trata bem. Eu bato um olho numa mulher, eu olho pra ela, eu sei o que, que tá faltando. Você entendeu? Se eu conversar cinco minutos, então, eu descrevo a vida dela. É um negócio, assim, que eu não sei explicar uhum. totalmente. Talvez é, minha, é, é o que eu aprendi mesmo, é o que eu faço, né? Mas isso é muito louco, assim, que eu vejo... E aí eu faço, né? Isso é até ruim, né? Porque Toda hora você fica analisando as pessoas, né? E eu, então, tem gente que vem e fala assim, ó, que que o você, que, que você acha de mim? Fala. Aí eu falo, ixi, tipo mãe de nada, sabe? Acontece
0: também. E aí, mas dessas seguidoras num relacionamento, já teve, sei lá, as duas coisas? Que terminou e, ou que recuperou? O que, que geralmente ah, teve, acontece sim, com elas?
1: Teve os dois casos. Teve caso que é muito legal de ouvir a pessoa falar que o casamento dela melhorou muito, que... Melhorou que o até o cara gosta de mim.
0: Olha que, que legal. Olha que legal. Ah,
1: até ele gosta de você. E teve casos de término. É mais de término do que de concerto, tá? Porque a maioria talvez estava em relacionamento abusivo. Uhum. E, cara, eu sou um cara que... É, eu, teve um tempo, eu estava meio, meio magoado. que eu falava assim, cara, eu sou o anunciador da separação. Eu sou tipo o cara que está... Uhum. incentivando as pessoas a terminar um relacionamento, né? Como que... Pô, é pesado, né? Ter isso. Aí eu ressignifiquei isso dentro de mim. Não, cara, eu tô salvando uma mulher de um lugar que não é mais bom para ela. Eu não... Eu, eu penso assim, ó. Quando a gente casa, a gente não casa pra separar. A gente casou porque tinha uma intenção de construir uma família e taraná, taraná, taraná. Se tudo... Se ambos fluem na mesma direção, tudo tem para dar certo. É para dar certo. Mas quando não tá bom mais, cara, eu sou a favor da pessoa não ficar mais ali. Eu sou a favor, eu falo muito assim, ó, não te não deixe te colocar numa caixinha onde tá apertado para você. Não deixem te colocar num lugar que você sente que não é ali o teu lugar. Uhum. Então não permita que alguém te te dê o valor que ela acha que tem que te dar ou te coloque numa caixa que acha que você tem que caber. Entendeu? Então, aí eu sou a favor da separação. Eu acho que a separação, ela é necessária, às vezes, para poder se curar. Entendeu? Para poder entender que aquilo ela não quer viver mais. Né? Ah, mas o que Deus uniu, nenhum homem separa. Aí eu paro e penso... Eu acredito em Deus. Muito. Deus me deu o conselheiro uhum. e... Por, ele, por o conselheiro ter sido um presente de Deus e eu pensar dessa forma, então eu acho que eu tenho alguma razão. Que, de alguma forma, porque assim, será que Deus, ele vai culpar quem separou, vamos dizer assim, perante a igreja, uhum, tá? Uhum. É, mas vai manter aquela pessoa ficar triste? Aquela pessoa sofrer num ambiente que não tá mais bom? Eu acho que não. Então, eu, Tá tudo certo, já dialoguei com ele e tá tudo certo. Eu continuo mandando separar. Se não tá bom, faz o acordo. Entra com o pé e ele com a bunda, uhum. dá um pé na bunda do cara e vai viver sua vida.
0: Bom, agora que a gente já tomou meia, é, garrafa. meia garrafa, já tem uma hora e pouquinho de podcast rolando, as crianças já foram dormir. <risos> e as situações assim: ah, eu quero resolver meu relacionamento e vou deixar ele um relacionamento aberto vou trazer mais gente para a minha relação. Chance de dar certo? Não julgo. Não julgo. Porque eu tenho relatos
1: e conheço algumas pessoas que fizeram isso e o casamento ficou maravilhoso. Existem casamentos que destruíram. Vai depender da maturidade de ambos. Entendeu? Por exemplo, assim, uma pessoa que abre o relacionamento ela não tem ciúme por qualquer coisa. Entendeu? Provavelmente, o casal que vive de forma tranquila nisso não briga à toa. Provavelmente, ah, você olhou a bunda daquela é. mulher, né? E fica bravo e fecha a cara e para de falar o final de semana inteiro porque acha que o cara olhou dirigindo para uma moça andando na calçada. Ou então, o cara ciumento, passou um cara bonitão na frente dela, ele acha que ela deu em cima dele. Não. Esse tipo de ciúme não existe. É zero pelo contrário, pode ser que ela falhe ainda. Uhum. Olha a bunda daquela moça lá, entendeu? E isso não incomoda. Mas, por exemplo, o que incomoda nessa relação aberta é o sentimento. Não é o ato. Não é a... Não a
0: pode a, haver sentimento.
1: É. Se, às vezes, é assim, ó... Ah, é aquela mensagenzinha escondida. Isso é traição. E pode ser que o homem saia com outra mulher ou ela com outro homem e não incomode eles. Mas trocar mensagenzinha escondida sem um dos dois saber é traição. Hum. É mais do que o ato em si. Então, assim, sempre vai ser uma coisa que tem que ser bom para ambos. Se ambos entendem isso e sabem lidar com isso e têm maturidade para isso tá tudo certo, não tem errado. Pode ser que eu não, não queira fazer no meu relacionamento, pode ser que você não queira fazer, mas para aquele casal funcionou. E tem gente que abre o relacionamento, acha que ah, vou curtir, só que ele quer curtir com outra mulher, mas na hora que ele vê que ela também está vivendo, opa, não sabe lidar com aquilo. Então uhum. é melhor não fazer. Se tem dúvida, não faça.
0: E aí uma outra aqui que surgiu, que acabei de mudar de tela e perdi. E eu tô tomando os vinhos vai aqui, Vai cara, tomando aí. Eu
1: tô, eu tô mandando ver no vinho aqui, ó.
0: Aliás, a estratégia do vinho é essa é? também, né? É comprar o convidado pra vir gravar, <risos> mas é também de ir tirando algumas é, coisinhas não, assim ao longo da conversa. Não, e o vinho
1: é gostoso, ele tá muito gostoso mesmo. E, e eu tô achando assim, você começa a beber ele, você vai mais. Pra você ver, né? A garrafa, ela vai embora rapidinho, né?
0: Ah, vai. Aliás, deixa eu até reabastecer a sua aqui.
1: A taça é bonita, o copo d'água é bonito, o vinho é gostoso, tudo, tudo tá. O papo tá legal, tudo tá, tá, tá funcionando.
0: Aí, Flávio, tá vendo? Gostaram das taças, hein? A gente usa a Riddle aqui. Quem quiser ver a entrevista com o Flávio. Pesquisa aí, que agora eu já não sei mais de cabeça. Ah. No, nos seis primeiros episódios eu ainda falava, não, o fulano do episódio 2. Não, agora com 34 é, eu já, já, já não lembro. não dá lembro. mais para saber. É... Achei aqui a pergunta, que é o seguinte, a gente está falando muito do relacionamento. Mas vamos deixar de lado essa parte de relacionamento. E tá. assim, a, a mulher, por exemplo, no mercado de trabalho, onde ela tem uma posição que ela precisa se impor... Tá. E não sair, às vezes, como a, a megera, sabe? Tá. É, é, esse relacionamento, tem muita seguidora que vem com algumas queixas nesse sentido? Geralmente... Sociais, então,
1: né? Então, geralmente a mulher que trabalha muito, ela vem se queixar que ela tem dificuldade para ter um relacionamento afetivo. Então, ela não vem reclamar da, do trabalho dela. Porque, provavelmente, ela é muito competente.
0: Uhum.
1: Entendeu? e aí ela não vem reclamar mas ela vem é, ela vem falar sobre ela não conseguir ter um relacionamento conhecer um cara não conseguir ah, geralmente ela está num aplicativo de relacionamento e, e aí ela tem aquela frustração de que muito cara que tá ali não quer nada com nada só quer sexo e ela se, aí julga todo mundo né e você sabia eu vou contar uma curiosidade aqui o hum. conselheiro quando eu comecei as minhas primeiras 300 seguidoras, eu conversei com todas. E todas vieram do Tinder e do Rapping. Olha só. Porque eu pensei assim... Aonde eu vou encontrar mulheres que estão precisando de ajuda para aprender a entender os homens? Eu falei, é no aplicativo. Porque uhum, eu estava uhum. no aplicativo antes. de Seu uhum. um conselheiro, eu estava. Conheci um montão de mulher ali. E, e aí... Eu ia lá e eu chamava elas no aplicativo e começava a conversar. E era a minha foto de assim. Então, elas achavam assim, isso daí é garoto de programa. Por isso que tem... <risos> eu, eu recebia muito, todo mundo dava like, toda mulher dava like. Via meu perfil, eu entrava, eu aceitava e eu conversava. E eu conversava com todas, todas, todas. E aí, eu falava, ó, oh, me segue no Instagram. Cara,
0: você fez uma pesquisa de campo ali, né? Sim, no... sim, é... Não, e antes de,
1: do conselheiro, quando eu, é, quando eu queria falar para mulheres, foi porque eu fiquei um tempo nos aplicativos de relacionamento e eu me relacionei com muitas mulheres. Eu não estou falando para me gabar nada disso, não, mas é para ter a, a noção de que eu conheci todo tipo de mulher e eu entendi que existe um padrão, elas erravam na mesma coisa. E aí eu falei, opa peraí, tem um padrão ali. Uhum. Então, ali eu falei, agora eu entendi e é nisso que eu vou pegar. A primeira coisa que eu falava é sobre a mulher cometer o erro de pressionar um cara no terceiro mês que ela tá conhecendo o cara. Primeira coisa que eu falava era isso. E é batata, cara. Toda mulher, ela começa a sair com o cara, chega no terceiro mês, ela bota o cara na parede. E aí, o que, que você quer? Você quer namorar? O que, que você quer? A gente está saindo, mas eu preciso saber. Não tô forçando nada, não, mas ó, eu sonho em casar, eu sonho em ser mãe, eu sou. Sonho... Meu, o cara, quando ele escutar isso, ele ó, shi, vaza. Uhum. Ele pula fora, cara. Com três meses, o cara só tá conhecendo. Não tem nada sério. Ele tá conhecendo ela. E, e se ele tá lá, é porque tá legal, entendeu? E ela não tem essa consciência. Aí eu falo para elas: calma, segura a onda. Deixa, se tá legal. Se o cara, você vê o cara todo final de semana, se o cara conversa contigo. Todos os dias. vocês tem que falar, tá tendo uma rotina, o cara se faz presente. Não some da tua vida. É porque tá legal. Então, deixa continuar legal. Deixa, vive esse momento, aproveita. Porque o homem tem um tempo diferente para escolher. Uhum. Porque a mulher também tem que tomar cuidado com o cara que com um mês fala que quer namorar ela. B.O., velho. A mulher que tá com o cara, conheceu o cara, é mó bonitão. Em um mês o cara fala eu quero te namorar, vamos namorar, vamos... Cuidado também. Tem carência do outro lado ali. E aí essa carência aí pode fazer algum mal em algum momento.
0: É, porque ela pode estar buscando só uma fuga, né? um porto seguro ali, não necessariamente construir um relacionamento. né? É, e, e o
1: cara... Então, mas aí o cara também, muito do narcisista, ele vem dali também. O cara, quando ele entende que ele tem poder sobre ela ele percebe que é fácil manipular aquela pessoa, ele não deixa ela embora. Uhum. Entendeu? Ele falou, opa, tá bom aqui. E aí ele fala, ah, vamos É tudo que ela queria ouvir. Um namorado, ele Lógico. quer me namorar. Ele é bonitão, ele quer me namorar. Eu vou namorar com ele. Aí daqui a pouco começa, né? Daqui a pouco começa. Ah, eu não gosto daquela sua amiga.
0: Ele vai dando as cartas, né? Vai dando né? as cartas. Do jeito que ele quer.
1: É, e ela também tava carente. Aí o que acontece? Ela vai aceitando. Ela vai deixando as pequenas coisas. Ah, em é, ah, vez de sair com a sua amiga, vamos sair nós dois. Aí começa a deixar de lado a vida para viver sua vida dos dois. É claro que depois... Aí estou falando de uma coisa abusiva. Quando é um relacionamento saudável e o casal quer estar tá junto, tá, vamos fazer o seu juntos e vamos fazer o meu juntos. Aí é outra coisa, é uma construção, né? Agora, quando só vem de um lado, aí não, aí pesa mais, né?
0: Guilherme, não sei se você botou essa frase aqui no, no, no GC, mas está maravilhosa. O canal Irritabilidade mandou Homem se esquece que a mesma sede que dá no boi, dá na vaca. <risos> Cara, muito bom. Voltando no tema anterior. Exatamente. É. Aí, ó, botou aí, muito bom. A sede é a mesma. Né? Então tem que estar ciente disso. É. Né? <risos> Ô, conselheiro, vamos ah. lá, vamos, vamos falar aqui de, de você, assim, o que, que tem de planos futuros, novo livro, o que, que, que vem eu não por aí? Cara, eu
1: não pretendo lançar um novo livro agora, eu ainda estou trabalhando nesse, eu tenho, é claro, né, eu já tenho a ideia de um novo livro, é, não sei ainda se vai ser a continuação desse, porque esse daqui, todo mundo que lê fala assim, mas e aí, cadê o segundo livro? Eu quero saber a continuação da história, porque querem saber como é que fica, tem que ler, né? Eu não vou dar o não, um não, spoiler. Não, sem spoiler. É, mas me perguntam e eu... A ideia não é o meu próximo livro ser uma continuação desse. É ser outra coisa. É ter um livro... Eu acho que a minha história... Eu tenho vontade de fazer como se fosse uma autobiografia, contando a história do conselheiro. O que o uhum. conselheiro, na realidade, fez... É... Por mim, o homem por trás dessa máscara, entendeu? Então, tem uma história que eu acho que vai fazer sentido para muitas pessoas e, de alguma forma, vai agregar na vida das pessoas. Não é algo pelo ego, não. É algo pela transformação mesmo. Porque se eu conseguir fazer algo que atingisse pessoas, todo mundo consegue, sabe? Porque é o quanto você quer. Está no quanto você quer na realidade, né? Mas eu tô aí, cara, palestrando, é, com o meu podcast também.
0: Ah, é verdade, vamos falar disso. Que. Você começou também? agora? Você solta o quê? Uma vez por mês? Qual ah, que é a eu frequ... quando frequência? dá, cara. É, não tenho tá.
1: frequência. Eu, eu vou gravando, eu tento gravar assim, igual você. Se tá bem regradinho, assim, né? Tentando. Tá conseguindo. É <risos> É, é e... sempre uma
0: luta, mas estamos aí. <risos> é, Dois não... episódios por semana. É,
1: então... Não, eu não. Eu gravo, sei lá, um por... a cada 15 dias. Quando dá, assim, Quando eu tô conseguindo, um, né? é. E aí, aí você solta...
0: inverte o papel, você fica desse lado aqui, né? É, da... De quem pergunta. É.
1: E no meu podcast eu levo mulheres então assim é mulheres para inspirar mulheres eu uhum. gosto sempre por exemplo é, eu, eu gosto de levar lá uma mulher que passou por uma dificuldade muito grande para ela ser a motivação para aquela outra que está assistindo né mas o meu canal no YouTube ele tá bem pequenininho ainda eu sou mais forte no Instagram Sim. no Instagram foi onde eu cresci hoje eu tô com quase 110 mil seguidoras e orgânico cara uhum. em dois anos e vai fazer três anos agora em agosto que eu tô fazendo que eu faço conselheiro, cara, se falasse há três anos atrás, quando eu comecei, que eu ia ter um livro, que eu ia ter um canal, podcast, uma, conta uma conta no Instagram com 110 mil pessoas, fazendo palestra, eu não, eu não sei se eu acreditaria, sabe? Se, mas é muito louco que eu era feliz já quando eu falava para 100 pessoas,
0: uhum.
1: eu já era feliz, eu já estava muito feliz. E hoje, muito mais, né? E eu busco mais, né, cara? Eu busco mais. Porque o conselheiro é um propósito. E é muito louco, sabe? Porque eu não, não ganho dinheiro com o conselheiro, cara. O conselheiro, assim... Livro, eu escrevi agora. O livro é para dar autoridade. O livro uhum. não é para dar dinheiro. A não ser que viria aí, sei lá, uma é, febre best tal. Né? É outra pegada. Mas aí eu já tentei fazer curso online. Aí eu... Cara, aquilo me frustrou tanto. Porque... É, foi de contra aquilo que eu acredito, sabe? Eu falei, quer saber? Eu não vou fazer isso, não. Parei. Eu, quando eu tirei da minha mente isso, ficou mais leve para mim. E aí o conselheiro, ele, ele é amor, cara. O uhum. conselheiro, ele é transformação. Então, onde me chamam para falar... Você vê, quando você me chamou para falar eu respondi na hora, na hora vamos e vamos lá marca aí que eu vou né e se eu conseguisse vir no dia que você chamou eu ia vir que você chamou para vir na semana passada é verdade, lembra lembro lembro você lembro. chamou foi, ah foi. se puder hoje cara eu eu falei ó se eu conseguisse eu ia mesmo
0: ó oh, por favor não me dê encano na <risos> no dia assim é muito chata eu fico amolando os outros não pra, mas consegue gravar hoje às é, 15? mas
1: é que eu não conseguia Sim, eu tava lógico. sem a máscara lembra eu... mas se eu tivesse com a máscara se eu tivesse sei lá em alguma coisa que eu tivesse lá eu ia vir cara então, assim, ó, eu penso que a... é uma oportunidade de eu falar para alguém. Hoje, por exemplo, agora, eu estou falando e alguém está me conhecendo, alguém que não me conhecia. Talvez alguém viu e falou assim, mano, que ridículo esse cara de máscara falando, cara, é muito brega, Isso, sei lá, não importa. Algu... Mas alguém está falando, cara, o que ele falou é legal. faz sentido e, cara, mudou meu ponto de vista em alguma coisa e tal. E aí agregou na vida de alguém, entendeu? Então, quando me dão uma oportunidade de falar, eu falo, cara, eu, eu falo mesmo. E aí eu gosto, né? Meu? Então, eu... abri abrir o
0: espaço, eu falo. Você falou de uma autobiografia, né? Uhum. E de como o conselheiro mudou. Você já pensou num universo paralelo de falar para homens? Porque você está resgatando uhum. mulheres, vamos falar é. assim. E você tem uma outra corda, uma outra tendência de cara querendo reafirmar o Poder de masculino, enfim, eu... e tal. E, e aí você tem uma proposta meio antagônica. Então, você pensa também em falar com homens? Então, é, antigamente
1: não acontecia. Hoje acontece o seguinte. Vou revelar uma coisa que eu nunca, nunca comentei. Primeiro, não, essa eu já comentei. a que eu vou falar agora. Depois a outra não. É, quem me procura mais são meninos de 15 a 18 anos. Quando é do sexo masculino. Esses meninos, quando eles me procuram, geralmente é para como conquistar uma mulher. Uhum. E eu acho muito legal isso. Porque eu tô com uma oportunidade ali de ensinar um homem a respeitar uma mulher. Num mundo que a gente vê que é muito desvalorizado e que muitas meninas hoje mais novas aceitam umas coisas absurdas, assim, de tratamento até. Uhum. Bom, então eu vejo isso como um próximo caminho que eu tenho, uma ideia de, de que o conselheiro atinja meninos. De 15 a 17 anos. Mas, no último ano, apareceram algumas situações. Homens muito bem-sucedidos. Homens, alguns famosos, que não sabiam conquistar uma mulher, cara. E aí me procuram. Entendeu? Para eu uhum. ensinar... Não tem o um filme Hit? É, então, me veio à mente exatamente é, isso. Exatamente isso. O Hit foi um dos motivos... Para eu chamar conselheiro. Uhum. Né? Foi do filme Hit. Eu assisti esse filme, sei lá, umas 20 vezes e eu adoro esse filme. É, é, é sensacional esse filme. E, e é muito louco, porque quando eu assisti o filme, eu me, eu me via no papel do Will Smith, sabe? Aquela uhum. coisa. E hoje eu tenho a oportunidade de fazer isso. Então, já aconteceu de homens me pagarem para eu ensinar eles a como agir como uma mulher. Cara, é impressionante isso para mim. E assim, ó homens bem-sucedidos, entendeu? Homens, que eu não vou revelar, mas Lógico. homens famosos. Que você fala assim, não, não é possível, cara. Esse cara tem a mulher que ele quer, entendeu? Uhum. Só que aí eu descobri que é interessante, não é a mulher que ele quer, é a mulher que quer ele, por ele ser ele, uhum. entendeu? Aquela que ele tá, que, que ele quis, ela já estava fácil para ele, ele não teve trabalho para conquistar. E aí, quando ele entra uma na vida dele que é difícil... E ele não, ele não sabe. Porque estava tudo tão fácil e, de, de repente, ficou difícil. Mas é aquela que ele quer. Lembra que eu falei agora há pouco sobre valorizar? Uhum. Sobre o homem uhum. ter que conquistar para ele valorizar? Então, as que passaram anteriormente, ele não valorizou nenhuma. Não era nenhuma da que ele queria. Ele não sabe se aquela mulher estava com ele por interesse... Não estou nem falando financeiro, tá? Interesse de ser quem ele era De estar com ele por quem ele era Ou se ela realmente gostava dele Ele não conseguiu Ele não consegue distinguir isso E aí ele entra num conflito interno E aí Quando ele começa a se interessar Por alguém, por alguém que ele quer realmente Ele não sabe E aí foi onde me procurou eu achei mó legal, né? Aí eu fiquei
0: me achando, né? Não, ele sabia é. ir até a página 1, um, né? É. Preciso da página 2, ele não, não leu o manual. É, ali. exatamente. É aí ah, bacana essa história dos jovens também já quererem... É, então, eu acho Trilhar o caminho cara. correto, né? É,
1: eu acho bonitinho. Eu tenho um filho de 21 anos, né? Meu filho vai fazer 21. Cara, e meu filho é muito cavalheiro, assim. E quando ele estava namorando, é, eu vi algumas atitudes dele que eu não achei legal. Cara, na hora. Filho, ó. Não é assim, não, cara. Não é assim, não. Ela tem o direito de encontrar as amigas, ela tem o direito de fazer tal coisa, você não é dono dela, cara. Uhum. Então, é uma forma de falar com ele pra ele entender isso. Porque quando a gente era mais novo, você quando era adolescente, cara, a gente faz um monte de besteira. Um monte de tentar controlar a namoradinha, ou então a namoradinha controlar a gente, morrer de ciúme, trair, ser traído. Cara é quando as pessoas estão aprendendo uhum. qual, qual é o valor, qual é o caráter. Está aprendendo muita coisa ali. Está moldando muita coisa ali. E ali está tudo bem errar. Está tudo bem pisar na bola ali. Mas depois de velho, depois de mais maduro, aí já não, tem que ter aprendido, né, cara? Tem que ter aprendido que traição não é algo que é só por você. Você está envolvendo outras pessoas. Então, se você quer ter outra pessoa, cara, termina, vai viver a tua vida, velho. Pega quem você quiser. Não é verdade? Uhum. Porque é que eu penso que... Eu, eu já fui traído. E eu sei o quanto aquilo me magoou e o quanto aquilo causou de trauma na minha vida. Para que eu vou fazer alguém passar pela mesma coisa? Por que eu faria isso com alguém? Por qual motivo? Então, eu não tenho esse motivo. Então, se eu quiser ficar na vida da bagunça, eu fico solteiro, pô. Uhum. A gente
0: tem uma tradição aqui ah. e eu já não fiz direito, né, Henrique? Você consegue me ajudar aqui? que eu deixei a rolha no... aqui e a caneta... Tem caneta aí também? que eu nem sei onde eu guardei a caneta. A rolha está bem aqui, ó. Qual que é a tradição? Assinar a rolha Assinar. Do, do vinho. Ahn? A gente vai botar aqui. Só que eu, geralmente eu deixo aqui. Tá. Aí a gente ficou batendo papo Nossa, ali. Ó. Mas isso é chique, hein? Gostei Ahn, disso. Tem ó, aqui é um vasinho. Espera aí. Deixa eu tirar meu fone aqui.
1: Então vou ter um... Olha, vai ter... Caraca. Nossa, se, se não tiver aí, aí
0: eu, eu acho que deve estar tá aqui na...
1: Eu gostei da ideia.
0: É. Ó. O, o mais legal... Ahn. Que, olha só, eu esqueci a caneta uh -huh. e eu passei 33 episódios com uma caneta similar à Bic, que não escreve, todo mundo uh -huh. reclamava. Dava aí um o Henrique trem. veio, ó, isso aqui eu não vou devolver, hein, já era. Ó, oh, é.
1: <risos> <risos> oh, oh,
0: várias cores. Putz. <risos> Ele já está oh, preparado. conselheiro, você tem que deixar o seu autógrafo aqui. Tá. Pode escrever inteiro assim, ó. Pode, rabisca aí. Que aí ó, vai se juntar aqui as outras 33 rolhas e... Não, não é só rolha, que teve de screw cap, que é um, um, um fechamento de rosca, né? Ah. Tem alguns vinhos que tem, não tem rolha, né? Uma rosca. Teve vinho em lata. Olha lá, ó. Ó, o Conselheiro. O ó. Conselheiro, massa.
1: Ah, que chique, então, ó, cara. Então, temos
0: mais uma agora.
1: Que chique, hein? E, e é aí,
0: pra é essa caneta que eu vou botar no bolso já guarda que já ela era. que essa daí oh.
1: foi fácil de escrever com
0: ela ah, ah são dois lados boa. é chique essa boa, daí boa. vou guardar aqui fingir que esqueci <risos> não vou devolver não dessa eu gostei Cara, e, e, e para a gente assim finalizar bem a, a conversa que eu gostei demais espero que quem assistiu ao vivo aí ah, tenha é... curtido e depois o legal do YouTube é isso, né? Ah, Pode assistir qualquer isso, hora. Isso, sei lá, X pessoas assistiram ao vivo. Cara, mas você vai assistir daqui três anos. Ele, ele tá lá ali para a é, eternidade, né? Etern... Enquanto é. o servidor do Google existe, esse, esse programa tá lá. Cara, eu queria que você deixasse uma mensagem tá. né? para suas seguidoras ou para tá. quem não te conheça. né? E uma citação, um lema, alguma coisa assim. Tá bom.
1: Eu tenho uma frase tatuada no meu braço que ela diz o seguinte... Para mudar o mundo, mude o homem do espelho. Essa frase é da música que eu mais amo, que é uma referência à música do Michael Jackson. Eu sou muito fã de Michael Jackson. E, e ela é a música Man in the Mirror. Uhum. E ela diz que se você quer mudar o mundo, se você quer fazer a diferença no mundo, você tem que começar por aquela pessoa que você vê todos os dias ao se olhar no espelho. Então, se qualquer pessoa que estiver assistindo, não importa a data, né? Que, seja, que esteja vendo em 2030, não importa. <risos> Ou está vendo... Hoje era o dia certo para você ver isso, não importa qual a data. É, se você quer mudar o que está acontecendo ao seu redor, se você quer mudar o mundo, se você quer mudar aquilo que está acontecendo de, de, na sua vida agora e você quer fazer diferente, mude as suas atitudes, faça de forma diferente. Se você fez tudo de uma forma e até agora não saiu do jeito que você queria, muda o jeito de fazer para ter um resultado diferente. E o que eu sempre falo também no final do, da, das minhas lives, é: não permita nunca que alguém te diminua, não permita nunca que alguém coloque o seu preço, que alguém determine qual é o seu valor. É sua obrigação saber o seu valor. É um processo. A pessoa ela precisa começar a querer saber qual é o valor dela. Ela começa a descobrir. Não é do dia para noite. É um processo de autoconhecimento. E aí, então, quando ela consegue fazer isso, as coisas ao redor começam a mudar. É tipo mágica, sabe? Uhum. Do nada. Sabe aquele do nada? Mas é o processo. As coisas acontecem.
0: Muito bom. Conselheiro, muito obrigado cara, eu pela que agradeço, sua presença. Cara. A casa é sua. Vamos Meu, fazer mais vezes. Eu agradeço. Ó, Vamos agradeço. trazer outros convidados aqui fazer Fiquei aí muito feliz. Um eu, adorei,
1: ó, eu adorei de verdade a ideia de tomar o vinho. Eu só, eu compro é, a galera. É isso aí. Eu adorei a ideia de tomar o vinho. O papo foi muito leve. Passou voando. Cara, nosso já deu tempo deu uma hora aqui. e meia, já, né, Guilherme? É, passou voando o nosso tempo aqui. E, e fico feliz, cara, que esse o projeto cresça, Pô, que muitas pessoas sentem aqui nessa mesa, tragam conteúdo e tomem vinho e façam a diferença na vida de cada um que assista. Cara.
0: Legal. E agradecer também quem participou aqui do chat, um monte de mensagem, foi muito legal. Obrigado aí pela presença de sempre. Tem, cara, tem um monte de espectador que não perde um. Ficou me perguntando, mas quem é o Guilherme? Eu falo que eu não vou revelar. Então é isso aí, gente. Conselheiro, saúde. Cara, obrigado, muito obrigado. Cara. Até o final. Muito obrigado também. Até o próximo episódio. Saúde.